0: Пироза скрипела в тишине. Инженер сложил бланки и спрятал в папку. — Вы возвращаетесь в Штаты? — Да, завтра. — Можете сообщить своему начальству, что я постараюсь выжить из них самое худшее, — сказал Пиркс. — Разумеется, именно на это мы и рассчитываем. Потому что даже в этом худшем, они все же лучше, чем человек. Только вот... — Вы хотели что-то сказать? — Вы смелый человек, командор. Но... В ваших собственных интересах советую вам быть осторожным. — Чтобы они за меня не взялись, — Пиркс невольно усмехнулся, — нет, чтобы вам же не пришлось расплачиваться. Потому что прежде всего первыми сдадут люди. Обыкновенные, хорошие, честные парни. Понимаете? — Понимаю, — ответил Пиркс. — Мне пора. Я должен еще сегодня принять корабль. — У меня здесь на крыше вертолет, — сказал МакГир, поднимаясь. — Вас подбросить? Нет, спасибо, поеду метро. Не люблю рисковать, знаете. Значит, вы сообщите своему начальству, какие у меня коварные намерения. Если вам угодно. Магир искал в кармане очередную сигару. Должен сказать, что вы ведете себя довольно странно. Что вы собственно от них хотите? Это не люди, никто этого не утверждает. Это отличные специалисты и, притом, действительно порядочные парни, уверяю вас. Они для вас все сделают. — Я постараюсь, чтобы они сделали еще больше, — ответил Пиркс. Пиркс в самом деле не спустил истории с Господом Богом и нарочно позвонил Броуну на следующий день. В ЮНЕСКО ему сообщили номер телефона, по которому он мог найти своего пилота. — Пиркс узнал его голос, когда набрал этот номер. — Я ждал вас, — сказал Броун. — Ну и как вы решили? — спросил Пиркс. У него была странная тяжесть на сердце. Куда легче было подписывать бумаги МакГира? Тогда оказалось, что он справится. Теперь он уже не был так уверен в этом. «У меня было мало времени», — сказал Броун своим ровным, приятным голосом. «Поэтому я могу сказать одно. Меня учили вероятностному подходу. Я вычисляю шансы и на этом основании действую. В данном случае 99% за то, что нет. Может быть, даже 99,9, но одна сотая шанса за то, что да. Что Бог есть да хорошо можете явиться вместе с остальными до встречи до свидания ответил мягкий баритон и телефон звякнул разъединяясь неизвестно почему пиркс припомнил этот разговор когда ехал на ракетодром кто то уже уладил все формальности в капитанате может юнеско а может фирмы которые изготовили для него команду во всяком случае не было обычного санитарного контроля и никто не проверял документов его людей а старт Назначили на 2,45, то есть на час, когда движение наименьшее. Три больших ракетных спутника для «Сатурна» уже находились в трюмах. «Голиаф» был кораблем среднего тонажа каких-нибудь шесть тысяч тонн массы покоя. Но сошел он со стапелей всего два года назад и имел высокоавтоматизированное хозяйство. Его реактор на быстрых нейтронах занимал 10 кубических метров, то есть всего ничего но был совершенно лишен всяких тепловых колебаний, а номинальная мощность у него была 45 миллионов лошадиных сил и 70 миллионов в максимуме для кратковременных ускорений. По существу Пиркс ничего не знал о том, что делали его люди в Париже. Жили они в гостинице или какая-нибудь фирма сняла им комнаты. У него мелькнула гротескная жутковатая мысль, что, может, инженер Магир как-то повыключал их и на эти два дня уложил в ящики. Он не знал даже, как они добрались до ракетодрома. Они ждали его в отдельной комнате, в капитанате, и у всех были с собой чемоданы, какие-то свертки и маленькие НССР, с болтающимися на ручках именными табличками. Пирксу, когда он взглянул на эти НССРы, невольно полезли в голову всякие дурацкие шуточки, вроде того, что у них там, наверное, французские гаечные ключи, туалетные масленки и тому подобное. Но ему было вовсе не до смеха, когда, поздоровавшись с ними, он предъявил в капитанате полномочия и бумаги, необходимые для подтверждения стартовой готовности. А потом, за два часа до назначенного времени, они вышли на плиты, освещенные единственным прожектором, и гуськом двинулись к белому, как снег, Голиафу. Он слегка напоминал огромную свежераспакованную сахарную голову. Старт не представлял трудностей. Голиаф можно было поднять едва ли не в одиночку, стоило лишь ввести программы, во все автоматические и полуавтоматические устройства. Не прошло и получаса, а они уже оставили за собой ночное полушарие Земли с фосфорической россыпью городов. Тогда Пиркс глянул на экраны. Великолепное это зрелище, когда солнце на рассвете насквозь прочесывает лучами атмосферу, и она пылает, словно исполинский радужный серп. Пиркс наблюдал из космоса уже не раз, но оно ему еще ничуть не приелось. Несколько минут спустя, пройдя мимо последнего навигационного спутника, пробравшись сквозь сплошной писк и щебет сигналов, которыми были битком набиты работающие информационные машины — Пиркс называл их «электронной бюрократией космоса», они поднялись над плоскостью эклиптики. Тогда Пиркс велел первому пилоту оставаться у штурвала, а сам отправился в свою каюту. Не прошло и десяти минут, как он услышал стук в дверь. — Войдите. Вошел Броун. Он старательно закрыл дверь, подошел к Пирксу, сидевшему на койке, и негромко сказал, «Я хотел бы с вами поговорить». «Пожалуйста, садитесь». Броун опустился на стул, но, видимо, расстояние их разделявшее показалось ему слишком большим, он придвинулся поближе, некоторое время молчал, опустив голову. Вдруг посмотрел прямо в глаза Пирксу и сказал, «Я хочу вам кое-что сообщить» но я вынужден просить вас сохранить это в тайне. Дайте мне слово, что никому этого не расскажете». Пиркс поднял брови. Тайна. Он подумал несколько секунд. «Хорошо. Даю вам слово, что я не расскажу никому, ни единой живой душе», — ответил он наконец. «Слушаю вас». «Я человек», — сказал Броун и остановился, глядя Пирксу в глаза, словно хотел проверить, какой эффект произведут эти слова. Но Пиркс, полуприкрыв веки и опершись затылком о стену, выложенную белым пенопластом, не пошевельнулся. — Я говорю это потому, что хочу вам помочь, — снова заговорил Броун, будто произнося заранее обдуманную речь.